0: پھر درجوں کی بلندی کا ذریعہ کیسے ہے مخارق کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ حج کے ارادے سے نکلے جب ہم مقام ربزہ میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم آگے چلو اور میں خود پیچھے رہ گیا تو میں ابو زرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے میں نے ان کو طویل قیام اور کثرت سے رکوع سجدے کرتے ہوئے دیکھا میں نے ان سے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ آپ اتنی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنی طرف سے بہتر سے بہتر میں کوئی کمی نہیں کرتا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص ایک رکو یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے تو اس لیے صرف فرض نمازوں پر اکتفا نہ کیا کریں بلکہ نوافل سے بھی اپنے درجات کی بلندی کا اہتمام کریں پھر اسی طرح جو شخص چالیس دن تک جماعت سے نماز پڑھتا ہے اور تقبیر اولا کے ساتھ پڑتا ہے اس کے لیے دو آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں ایک جہنم سے آزادی دوسری منافقت سے آزادی یعنی جو شخص چالیس دن تک مسجد میں اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ پہلی تکبیر اس کی نہیں بہت ہوتی ساتھ ہی امام کے اللہ اکبر کر لیتا ہے تو اس کو سرٹیفکیٹ مل جاتا کہ یہ منافق نہیں اور اس کو جہنم میں نہیں جانا یہ وہی حاصل کر سکتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا اس میں ٹائم کی پابندی اور پورا اہتمام کرنا ہوگا کیونکہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس میں لیٹ ہو ہی جاتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ نماز قبر میں بندے کی حفاظت کرے گی کس کس کو قبر میں جانے سے ڈر لگتا ہے واقعی ڈرنے کی چیز آج ہم کہیں گئے ہوئے تھے تو وہاں کچھ قبریں دیکھی ہم نے تو ہم نے درس میں آنا تھا ہم لوگ آ گئے. تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ لوگ تو وہیں رہ گئے وہ تو نہیں اٹھ کے آ سکے وہ تو اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکے کیا ان کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ ہم بھی کوئی نیکیاں کما لیں لیکن وہ وہاں سے نہیں اٹھ سکے میں ایک ایک قبر کو دیکھ رہی تھی کہ اس کے اوپر وہ بڑی بڑی وہ سلے بھی لگی ہوئی ہیں اور مٹی اتنی ساری پڑی ہے اور اس کے اندر پتہ نہیں ان کا حال کیا ہو رہا ہے اس وقت وہ باہر آنا بھی چاہے تو آ نہیں سکتے اب اندر کوئی جا بھی نہیں سکتا نہ کوئی پنکھا لے کے نہ کوئی بستر لے کے نہ کوئی کھانا لے کے کچھ بھی نہیں لیکن آج میرے پاس آزادی ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کے اس قبرستان کو چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھ گئی کتنا شکر ادا کرے اللہ کا تو آپ دیکھیے کہ جب بندے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور مٹی ڈال دی جاتی تو وہ دفنانے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے وہ واپس ٹھک ٹک ٹھک, ٹھک ٹھک جا رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو اندر آواز آ رہی ہوتی اگر وہ مومن ہوتا ہے تو اس کی نماز اس کے سرانے کی طرف آ جاتی اس کو بچانے کے لیے فوراً نمازیں آ جاتی ہیں روزہ اس کے دائیں طرف آ جاتا ہے زکات بائیں طرف آ جاتی ہے صدقہ اور دیگر نیکیاں جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں تو اگر کوئی چیز اس کے سر کی طرف سے آنے لگے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں تو وہ چیز دائیں طرف سے آنے چاہتی ہے روزے کہتے ہیں میری طرف سے نہیں آ سکتے پھر وہ اس کے بائیں طرف سے آنا چاہتی ہے وہ چیز کوئی تکلیف دینے والی کوئی اس کو پریشان کرنے والی تو زکوۃ کہتی ہے کہ نہیں ادھر سے نہیں ہے رستہ یہ رستہ بند ہے پھر وہ اس کے پاؤں کی طرف سے آنا چاہتی ہے تو دیگر نیک مال صدقہ اور نیکیاں اور لوگوں سے اچھا سلوک وہ کہتا ہے میری طرف سے بھی آنے کا کوئی راستہ نہیں اس طرح وہ میت پوری طرح حفاظت میں ہوتی ہے. لیکن اگر نماز ہی نہیں ہوئی تو کوئی اپنی پڑھ کے ہمیں اندر بھیجے گا کوئی نہیں پڑھتا کوئی اپنی نہیں پڑھتے لوگ ہماری لیے کون پڑھے گا پڑھیں بھی تو فائدہ کوئی نہیں کوئی کسی کی نماز نہیں پڑھ سکتا یہ رکھا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی پڑھنی ہے چاہے بیمار ہو پریشان ہو غریب ہو امیر ہو دکھی ہو غمگین ہو خوش ہو شادی کا دن ہے یا کسی کی فوتگی کا دن ہے ہر دن نماز پڑھنی ہے تو بہنوں جب نماز میں سستی ہونے لگے جب پڑھنے کو دل نہ چاہے تو امیجن کیا کرے کہ میں اس قبرستان میں پڑھی ہوں اور میرے سر کی طرف سے کوئی چیز آ رہی ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے تو میں نے وہ نماز وہاں کھڑی کرنی تو اس کے لیے مجھے خود اس وقت نماز قائم کر لینی چاہیے نماز کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے پھر اسی طرح قیامت کے دن اندھیرا ہوگا اور ہر ایک کا نور اس کا اپنا اپنا ہی گا کوئی کسی کی لائٹ پہ نہیں جا سکے گا تبحرا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیامت کے دن چمکدار نور کے ساتھ روشنی کرے گا ایک اور حدیث میں فرمایا اندھیرے میں مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو پھر ایسے لوگوں کے جسم سجدے اور وضو کے آزار کی چمک سے روشن ہو جائے گا پھر اسی طرح قیامت کے دن برہان اور نجات کا ذریعہ بنے یعنی جو نماز کی حفاظت کرے گا تو نماز قیامت کے دن اس کے لیے روشنی دلیل اور نجات کا سبب بن جائے گی اور اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے اور نماز کو ضائع نہ کرنے والے سے جنت کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کر دی ہیں جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے کہ ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کرے اور نہ ان کا حق معمولی سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور جو انہیں اس طرح ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں چاہے تو سزا دے چاہے تو اس کو معاف کر دے کہ جنت میں مہمانی کا سبب بنے گی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح شام حاضری دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کرے گا وہ صبح اور شام جب بھی مسجد میں جائے پھر نمازوں کی وجہ سے جنت میں پہلے پہلے داخلہ مل جائے گا پرائرٹی بیس پر ابو حرارا کہتے ہیں کہ قبیلہ قزا کے ایک خاندان بلی کے دو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ایک ہی دن ان میں سے ایک تو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا دوسرا ایک سال اور زندہ رہا اور پھر وہ بھی فوت ہو گیا طلح بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس کا ایک سال کے بعد انتقال ہوا تھا وہ شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی صبح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا یا کسی اور نے بھی بتایا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا کیا اس نے اس کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے اور سال بھر میں چھ ہزار اور اتنی اتنی رکاتے نہیں پڑی تھیں یعنی پہلا جو شہید ہو گیا اس کی نمازیں کم تھیں اور یہ جو بعد میں فوت ہوا ہے یہ چھ ہزار زیادہ پڑھ کے فوت ہوا ہے تو یہ چھ ہزار رکاتے اس کو جنت میں پہلے لے جا رہی ہیں تو ایسا نہیں کہ نمازیں پڑھنا جو ہے وہ کوئی معمولی سی چیز ہے پھر ایسے لوگوں کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں جن کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آئے کرسٹل یعنی کلیئر انتہائی چمکدار ایک دیہاتی نے پوچھا یہ کس کے لیے فرمایا اس کے لیے جو اچھی بات کرے کھانا کھلائے اور جب رات میں لوگ سو رہے ہوں تو وہ اللہ کے لیے نماز پڑھے پھر یہ نماز آگ سے بچانے والی ہے پھر اسی طرح سجدے کے نشان پر آگ حرام ہے یعنی جب انسان نماز پڑھتا ہے تو پشانی پہ اس کے نشان پڑ جاتا ہے ہاتھوں پہ گٹے پڑ جاتے ہیں پاؤں پہ لوگوں کے نشان پڑ جاتے ہیں تو ان جگہوں پر آگ نہیں لگے گی اور جو لوگ اور برائیوں میں ملوث ہو نماز کے ساتھ تو وہ ان برائیوں کی وجہ سے اگر جہنم میں گئے بھی تو ان نشانوں کے اوپر آگ نہیں ہوگی اور ان کے پہچان کی وجہ سے ان کو نکال لیا جائے گا یہی نماز پڑھنے والے لوگ تھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم نماز کے بعد نماز نہ پڑھنے کے نقصان کے بارے میں کچھ بات کریں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نام ہو جاؤ یعنی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے وہ اللہ کے وفادار نہیں ہیں تم ان کی پیروی نہ کرو ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے یعنی اگر انسان نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور مشرقین کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے لہٰذا جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کرتا ہے یعنی اس کا تو اسلام ہی ناقص ہو جاتا ہے عبداللہ بن شقیق روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آمال میں سے کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کی کہ اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا تو اس کو بہت ہی برا سمجھتے تھے پھر اسی طرح چھوڑنا تو ایک بہت ہی بڑا کرائم ہے لیکن اگر کوئی شخص سستی کرتا ہے غفلت برتتا ہے لیٹ پڑتا ہے یا دل نہیں لگا کے پڑھتا تو یہ چیز بھی نقصان دہ ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں ولا یاسال اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کہ سست ہوتے ہیں سستی کے ساتھ نماز کی طرف آتے ہیں کیا دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کو اور خرچ نہیں کرتے مگر یہ کہ وہ ناخوش ہوتے ہیں یعنی اللہ کے راہ میں دیتے ہیں ان کا دل خوش نہیں ہوتا وہ اس کو اپنے لیے مصیبت اب اب کے کام آئے تو یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے جس شخص کو اللہ پر ایمان ہے اس بات پر یقین ہے کہ جو کچھ اس نے کیا اسے قیامت کے دن اس کا بہترین بدلہ ملے گا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنے اور اللہ کے نام پر رس خرچ کرنے میں کوتا نہیں کرتا پھر اسی طرح ابن کہتے ہیں کہ جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں یعنی کسی شخص کو دیندار کہا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ نماز ادا نہ کرے ابود سے روایت ہے ابو دردا کہتے ہیں کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں اور جس کا وزو نہیں اس کی نماز نہیں یعنی وزو کے بغیر بھی نماز ادا نہیں کرنی چاہیے اسے بھی نماز نہیں ہوتی پھر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ تعالی کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑا کرو اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کیا مطلب ہے ذمہ داری ختم ہونے اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے اور ایک نماز کا چھوڑنا بھی بہت بڑے نقصان کا ذریعہ ہو سکتا ہے اور ہم کبھی کہتے ہیں ہم نے تو آج تک کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہم نے کون سا کوئی گناہ کیا کہ ہم پر یہ مصیبت آ گئی حالانکہ ہم بعض اوقات صرف سستی کے بارے نماز میں غفلت اختیار کرتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں یا پرواہ نہیں کرتے یعنی آج وہ دور آ ہے کہ لوگ نماز چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز فوت ہو گئی ایک گویا اس کا مال اور اولاد فنا ہو گیا گم گیا اتنا بڑا جرم ہے اتنا بڑا نقصان ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے یعنی اس کے باقی اعمال بھی ضائع ہو گئے نماز چھوڑنے سے دلوں میں سختی اور غفلت پیدا ہو جاتی اور وہ دلوں کی سختی ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کا نیکی کے کام میں دل نہیں لگتا اور انسانوں کے ساتھ بھی اس کو کوئی ہمدردی نہیں ہوتی تو ابن عمر اور ابو ہریرا دونوں بیان کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا لوگ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں شمار ہوگی اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے برائی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور توبہ معافی کرنے لگتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں روتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد بھی ان کے کام پہ جو نہیں ریگتی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے کیونکہ ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں دل بے حص ہو جاتے وہ غافلوں میں شمار ہو جاتے ہیں تو جس کو اپنے گناہ کی شدت کا گریوٹی کا احساس ہی نہیں وہ توبہ کب کرے گا اور وہ توبہ کیوں کرے گا پھر اسی طرح نماز کے وقت سونے والے کے کان میں شیطان پشاب کرتا ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہتا ہے یعنی صبح تک پڑا سوتا رہا اور اس نے نماز کوئی نہیں پڑھی اس پر آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا یعنی ایک اپنی نجاست ڈال دی ہے اس کے اندر تو پھر جب شیطان کی نجاست انسان پہ پڑ جاتی ہے تو وہ کسی بھی شکل میں نکل سکتی تو شیطان قابو پا جاتا بازو کا تعب دیکھے لوگ کہتے ہیں ان پہ کوئی اثر ہو گیا کہتے ہیں نا اثر ہو گیا کوئی جن نے پوزیس کر لیا ہے یا کوئی اور ان کے اوپر اثرات ہو گئے ہیں کیا وجہ ہوتی اس کی ایک وجہ نماز چھوڑنا بھی ہو سکتی کیونکہ جس نے نماز چھوڑی وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا جب اللہ کی حفاظت سے نکل گیا تو پھر شیطان مردود آئے یا ابلیس آئے یا کوئی اور آئے وہ جس طرح چاہے اس انسان کے ساتھ کھیلے پھر اسی طرح جو شخص نماز چھوڑتے ہیں ان کی دوستی بھی پھر ایمان والوں سے اور دین والوں سے نہیں رہتی قدرتی طور پر ان کا مزاج ہی فرق ہو جاتا ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم کسی آدمی کو فجر اور عشا کی نماز میں حاضر نہ پاتے کہ وہ آیا نہیں تو ہم اس کے بارے میں برا گمان رکھتے تھے کہ شاید وہ منافق ہے کتنے گھروں کے مرد فجر اور عشا میں مسجد جاتے ہیں اگر آج صحاب کرام ایسے مردوں کو دیکھے تو ان کے بارے میں کیا پتوا لگائے قرآن وجید کی کچھ آیت سیم پتہ چلتا ہے کہ بے نمازی کے مرنے پر اللہ تعالیٰ کس طرح ناراض ہوتے ہیں سورت القیامہ میں آتا ہے ولطبت الا رب کا یومساق فلا صدق وَلَى صُلَّ وَلَى كِنْ ولا صلاح ولا کنکا و اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ جڑ جائے گی یعنی جب روح نکلنے لگتی ہے تو پاؤں یا ٹھنڈے ہو جاتے ہیں انسان اپنا آپ ہلا بھی نہیں سکتا کا یوم اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے اب جانے کا وقت آ گیا اب دنیا میں رہنے کا وقت ختم ہو گیا سو نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا تو مطلب یہ کہ اب اللہ کو جا کے کیا منہ دکھائے گا تو ہم اگر اللہ تعالی کی عبادت سے بھاگتے ہیں نہیں ادا کرنا چاہتے تو کبھی سوچا کہ ہم بھاگ کر کہاں جائیں گے کہاں چھپیں گے کیسے بچیں گے پھر اسی طرح نماز سے غافل ہونے والے کی قبر میں سزا سمرا بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا یعنی آپ کو خواب میں ایسے حافظ کا انجام بتایا گیا جس نے حفظ کر کے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی تو آپ سوچئے کہ بعض وقت ماں باپ کہتے ہیں اچھا چلو ایک دفعہ حفظ کر لیں ہمیں بھی تاج مل جائے گا اور ہماری بھی بخشش کرا دے گا لیکن وہ اپنی تو پہلے کرائیں نمازوں کی پابندی تو کریں دین پر قائم تو رہیں رہے و لیل راجعہ اور آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ کتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ماں باپ اپنے شوق میں بچوں کو حافظ بنا دیتے پھر وہ بچے بڑے ہوتے ہیں دوہرائی نہیں کرتے پھر اسکولوں کالجوں میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایسے دنیا میں لگتے ہیں کہ نمازوں سے بھی جاتی کتنی سخت وعید ہے کتنی سخت پکڑ مصب بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا اے ابا جان اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے اللہ کے ہم میں سے کون ہے جو نہیں بھولتا اور کسی دل میں خیال نہیں گزرتا یعنی ہم نماز میں سبھی بھول جاتے ہیں انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے بلکہ اس آیت سے وقت کا ضائع کرنا مراد ہے کہ وہ فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وہ وقت ضائع کر دے پھر بے نمازی کا انجام کیا ہوگا قارون فرعون خامان اوبئی خلف کے ساتھ ہوگا بڑے بڑے مشرقین اور بڑے بڑے کفر کے سرداروں کے ساتھ عبداللہ بن امر سے مروی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے روشنی دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنید. دوبارہ بولے کیا کہا میں نے جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا وہ اس کے لیے یعنی وہ نماز اس کے لیے یعنی جو چند پڑی ہے دو پڑھی چار نہیں پڑھی تین نہیں پڑی تو جو پڑی ہے وہ نمازیں اس کے لیے روشنی نہیں پیدا کریں گی اس کے حق میں حجت نہیں بنے گی نجات کا سبب نہیں بنے گی اور وہ شخص قیامت کے دن قارون فرعن آمان اور ربیہ اپنے خلب کے ساتھ ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم پڑھتے تو ہیں پر ایک نہیں پڑھتے کسی کو فجر پڑنی مشکل ہے کسی کو اشاع کے وقت نیند آ جاتی اور کوئی دن کے کاموں میں مصروف ہے اور کوئی جاب میں نہیں پڑھ سکتا اور کوئی کسی اور وقت میں چھوڑ دیتا ہے تو اس طرح سب کچھ ہی ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جہان میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا ماسل کا کمفی سخت کالمسلیم مسکینا الفا عید جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے وہاں جا کر آپس میں باتیں کریں گے تمہیں کیا چیز دوزخ ملے گی وجہ کا بتاؤ یہاں کیوں گئے تم وہ کہیں گے کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے وہ آگ میں کیوں پڑے ہوئے تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بھوکوں کو کھانا نہیں دیتے تھے اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کے करते کرتے تھے یعنی دین کی کوئی بات ہوئی تو بحثیں شروع ہو अक्सर اکثر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں نا تو آگے سے بحث شروع کر دیتا تو یہ معمولی جرم نہیں ہے پھر اسی طرح ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے انکر اہل جہنم کا نچڑا ہوا خوب اور پیپ ان کو پینے کو دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نشے کی وجہ سے ایک مرتبہ نماز چھوڑ دے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس کے پاس دنیا اور اس کی ساری نعمتیں تھیں اور وہ سے چن گئی ہر چیز ڈوب گئی اس کی اور جو شخص نشے کی وجہ سے چار نمازیں چھوڑ دے شراب پیتا ہے یا ہیروئن پیتا ہے یا کچھ بھی کر کے اس کا حاضر ہی نہیں رہتا کوئی بھی ڈرگتا ہے اس کا دماغ پاگل ہو جاتا ہے اللہ پر حق ہے کہ خون اور پیٹ شراب بھی اسی لیے حرام کی گئی کیونکہ انسان شراب پی کر پھر ہوش میں نہیں رہتا پھر نمازیں پڑھنے کے قابل نہیں رہتا تو اس سے یہ बात पता चलती है कि नमाज का छोड़ना کوئی معمولی بات نہیں ہے اگر انسان کو برے انجام کا پتہ چل جائے تو ہر حال میں نماز ادا کرنے والا ہو لیکن بات یہ ہے کہ نماز پڑھ کر بھی کچھ لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا نماز کے فائدے ان کو نہیں ملتے یہ کون لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نہ صحیح طریقے سے رکوع کرے اور سجدے بھی ٹھونگے ہی مارے اس کی مثال اس بھوکے شخص کی ہے جو ایک یا دو کھجورے کھاتا ہے اور یہ کھجورے اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی کبھی ایسا ہوا نا کہ آپ نے ایک کھجور یا دو کھجورے اسے اور بھوک بڑک اٹھتی اور لگتا ہے کچھ بھی نہیں کھایا ایسے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھوکے ہی رہتے ہیں ان کو روحانی تسکین نہیں ہوتی دلی سکون حاصل نہیں ہوتا کیوں کیونکہ ان کی نماز کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا اسی لیے آج انشاءاللہ یہ چھوٹی سی کتاب ہے مختصر صحیح نماز نبوی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز ادا کرتے تھے یہ بالکل چھوٹی سی ہر ایک کے پاس ہو تو ایک ایک جملہ پڑھ کے اس کے مطابق اپنی نمازیں ٹھیک کی جا سکتی بار بار اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور یہ کون سی نماز ہے کہ جو فائدہ نہیں دیتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ پڑی گئی ہے ابو بائل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حذیفہ رضی اللہ عنہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو رخو اور سجدہ پورا نہیں کر رہا تھا پانی بھی رکھ گا ایسا نہیں ہونی چاہیے پشانی نہیں لگائی جب اس نے نماز سے سلام پھیرا تو زیفر رضی اللہ نے بلایا اور کہا تم کب سے اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہو کب سے اس طرح کی تم کچی پکی سی نماز پڑھ رہے اس نے کہا اتنے اتنے عرصے سے تو حذیفہ نے کہا تم نے اللہ کے لیے ایک بھی نماز نہیں پڑھی تمہاری ایک بھی نہیں قبول اگر تم اسی پر مر جاتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ مرتے تو اس لیے پیاری بہنوں صرف نماز پڑھنا ہی نہیں صحیح طریقے پر پڑھنا ضروری ہے کہ جس میں آپ کا جسم بھی ڈھکا ہوا ہو آپ کا وضو بھی ٹھیک ہو قبلا رخ بھی ہو اور قیام رکوع، سجدے بہت اچھی طرح پورے پورے ادا کیے ہوئے ہوں کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے نا فوائع آگے کیا اللہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں یعنی اپنی نماز کی پرواہ نہیں کرتے کہ کیسے پڑی وقت پہ پڑی ہے وقت کے بعد پڑی ہے لیٹ کر کے پڑی ہے اس میں کچھ صحیح طرح سے پڑھا یا صحیح چیزیں ادا کی نہیں دو سجدے کیے کہ ایک کیا رکوع ادھورا کیا کہ پورا کیا اچھا کچھ لوگ اتنی جلدی جلدی پڑھتے ہیں کبھی رکوع پورا نہیں ہوتا تو کھڑے ہو جاتے ہیں سجدے پہ سر نیچے جاتا نہیں تو اٹھا لیتے ہیں، تو بس وہ ایک چھڑپے ہی مارنے والی بات ہو جاتی ہے وہ پوری طرح حق تو ادا نہیں ہوتا تو اسی کا نام ہے ساہون ابو ہرارا کہتے ہیں ایک آدمی ساٹھ سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ رکو تو پورا کرتا ہو لیکن سجدہ مکمل نہ ہو یا سجدے تو پورے ہوں لیکن رکو پورا نہ ہوگی تو اس لیے ہر چیز ٹھیک ٹھیک پوری کرنی ہے یاد رہے گی یہ بات اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہمیں فائدہ دیں تو ہر چیز پوری پوری کرنی ہے ورنہ محنت ضائع ہو جائے گی کیا ہوا بھی ویسٹ ہو جائے گا قرآن مجید میں آتا وجوہ اذن عاملت تسلا اس دن کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے سخت محنت کرنے والے تھکے ہارے ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے یہ کون سے لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں محنت کی ہوگی لیکن ٹھیک نہیں کی ہوگی صحیح رستے پر نہیں کی ہوگی تو وہاں کچھ نہیں ملے گا مثلا نیکی کے کام کیے نماز بھی پڑھی صدقہ خیرات بھی کیا لیکن دکھاوے کا دیا لوگوں کو بتا کے خوش ہوئے کہ لوگ خوش ہو جو لوگ کہیں واہ واہ بھی کیا بڑے بڑے کام کرنے والا بندہ اسی طرح نماز پڑھ کے نماز کا لحاظ رکھیں نماز پڑھنے کے بعد نماز کو ضائع نہ کریں وہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہاما کے پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گی لیکن اللہ تعالی ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کی طرح باریک ذروں ریزوں کی طرح بے اہمیت کر دے گا یعنی ڈسٹ بن جائیں گی ان کی نیکیاں جیسے کسی کاغذ کو جلا دیا جائے نا تو وہ جو راک ہوتی ہے اس کی کیا قیمت ہوتی ہے کیا ویٹ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں پوچھا گیا وہ کون ہوں گے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے تمہاری نسل سے ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے لیکن تنہائی میں اکیلے میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتقام کریں گے چھپ کے غلط کام کریں گے اور اس میں چھپی حرام دوستیاں اور چھپے ہوئے تعلقات اور چھپ کے چوری کرنا اور چھپ کے بری باتیں کرنا غلط حرکتیں کرنا یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو انسان نمازیں پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف یہ چیزیں کر رہا ہے تو یہ گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ اس کی نمازیں اور اس کے جو عبادت ہے ان کو بھی وہ لے ڈوبے گی کیونکہ ایسا شخص اللہ سے نہیں ڈرتا نا لوگوں سے ڈرتا ہے لوگوں سے ڈر کے چھپ جاتا ہے اور برے کام کر لیتا ہے حالانکہ اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتا تو اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اب آپ اپنی کتاب نکال لیجیے کس کس کے پاس ہے کتاب چلیے یہ کتاب کھولی تھوڑا سا طریقہ آپ کو بتا دیجیے پورا تو نہیں ہو سکے گا لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ آپ شروع تو کر دیں گے پھر آگے آپ آہستہ آہستہ پوری کر لیں اسی طرح یہ کتاب حسن اخلاق ہے حدیثوں پر مبنی کتاب ہے ہر ایک کے گھر میں ہونی چاہیے تاکہ بار بار ہم اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں اور ہمارے اندر اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ناپسندیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیں کچھ پڑھیں گے جانیں گے روشنی ہوگی تو پھر ہی اتنی غلطیاں نظر آئیں بسم اللہ رحمان سب سے پہلے وزو کا طریقہ وزو کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں بسم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں یعنی وہ ناطا وضو تو بسم اللہ پڑھنا نہیں بھولنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا توق بسم اللہ وضو کرو بسم اللہ نمبر دو وضو پاک پانی سے کریں ایسے پانی سے نہیں کہ جو خود ناپاک ہو نمبر تین مسواک کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے میری امت کے لوگوں کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواق کرنے کا حکم دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اٹھ کر مسوا کی کیا، تو گویا آپو سے پہلے ہی مسواک کر لیتے پھر اپنی دونوں ہتھیلیاں تین دفعہ دھوئیں یعنی تین دفعہ ہاتھوں کو مل کے دھویا اب ہمارا کیا کا ٹیپ پہ پانی کھلا ہوا ہوتا ہے تب ایسے ایک دفعہ کرتے بات ختم لیکن یہ کہ تین دفعہ کرے مل کے دھوئے اپنے ہاتھوں کو ٹھیک ہے جراثیم ہے یا گندا ہے تو وہ نیلا نشان پڑ جاتا ہے تو بچہ اس کو ملتا رہتا ہے ملتا رہتا ہے جب تک کہ وہ نشان ہٹ نہیں جاتا اور اس طرح وہ پورا ہاتھ صاف ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ پانی بہانے سے نہیں صاف ہوتا ہے है अच्छी اس उसको مل کے تین دفعہ دھوئیں ٹھیک ہے اور پھر یہ جو جگہ ہیں ان کے اندر سے بھی یعنی کہ خشک نہیں کوئی چیز رہنی چاہیے اور یہ جو براجم کیونکہ جب جب انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو اس کی یہ جگہ موٹی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر کی جگہوں پر بازو کہتے ہوئے خشک رہ جاتا ہے اگر صحیح طرح نہیں دھوتا اس کو بھی اچھی طرح ملنا چاہیے پھر تین دفعہ کلّی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں پھر تین دفعہ اپنا چہرہ دھوئیں پورا تین دفعہ اگر یہ یعنی ایک ہی دفعہ پانی تین دفعہ چھٹا منہ پہ مٹا دیے پھر تین دفعہ اپنے دونوں ہاتھ کون تک دھوئیں یعنی پوری کونی یہ. کونی کی یہ جو ہڈی ہے نا یہ دھلنی چاہیے اس تک نہیں اس کو انکلوڈ کریں ٹھیک ہے پہلے دائیں پھر بایا پھر پورے سر کا مسا کریں اپنے دونوں ہاتھوں سے مسا کریں سر کے شروع کے حصے سے ابتدا کر کے گردن کے پچھلے حصے تک لے جائیں وہاں سے واپس شروع تک لے آئے یعنی یہاں سے شروع کر کے پیچھے تک لے جائیں اور پھر پیچھے سے اوپر واپس لے آئیں سر کا مسا ایک بار کریں پھر دونوں کانوں کے اندر اور باہر ایک دفعہ مسا کریں یعنی اندر بھی اور باہر بھی ایک دفعہ تین دفعہ نہیں پھر اپنے دونوں پاؤں تخنوں تک تین تین بار دھوئے تک یعنی گٹے جو ہے وہ انکلوڈیڈ ہیں ایڑیاں سوکھی نہیں رہنی چاہیے بعض لوگوں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ وزو کر رہے ہیں جلدی جلدی اور پاؤں خوش ہیں تو آپ نے کہ اس کو اونچی سے کہوں کہ وَيْلُ لِلَّا قَابِ مِن النَّابِ ان ایڑیوں کو آپ کی ہلاکت ہے سوکھی یعنی جا رہ رہی اگر آپ کی ایڑیاں زیادہ سوکھی ہیں تو آپ رگڑ لیں پھر اسی طرح انگلیوں کے بیچ میں بھی خلال کریں کے دوران میں ہاتھ اور کی کا خلال کرنا چاہیے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے اندر سے یعنی ایک دوسرے کے اندر اوگلیاں ڈالیں داڑی کا خلال بھی کرنا چاہیے بزو کے بعد درجہ جائل دعائیں پڑھیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہد انہ محمدن عبدہو و رسولہ اور دوسری دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الی جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے سارے دروازیں کھل جاتے ہیں جس میں چاہے داخل ہیں لیکن بعض لوگ وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کوئی دعا پڑھتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے نبی اس میں پھر اگر وضو ٹوٹ جائے وضو کرتے وقت تو شروع سے دوبارہ کریں اور اگر ختم کیا آپ نے اور وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کرنا ہوگا پھر نماز ادا کریں نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلے کی طرف یعنی کعبہ کی طرف رخ کرتے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے رفیہ دین کرتے اور اللہ اکبر فرماتے یعنی دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے اور فرماتے جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تقبیر کہ یعنی اللہ اکبر کہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے یعنی اس طرح بھی اور ذرا اوپر بھی دونوں طرح جائز ہے یہ نہیں فرق کہ عورتیں جو ہے وہ نیچے کریں اور مرد جا وہ کانوں کو پکڑیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے دونوں ہی ایک جیسا ہی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ حدیثیں کندھوں تک کی ہیں ٹھیک ہے لیکن ہاتھ اٹھاتے وقت ہاتھوں کے ساتھ کانوں کا پکڑنا یا چھونا یہ ثابت نہیں یعنی جب کانوں تک اٹھائے تو یہ نہیں کہ یہاں ایسے انگوٹھا کر کے تو اس کو کانوں کو لگائیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس قریب لے جائیں آپ انگلیاں پھیلا کر ہاتھ اٹھاتے یعنی یوں نہیں ہاتھ کریں بلکہ کیا کریں ایسے نارمل نیچرل جتنے کھلے ہیں بس اتنے کھلے رکھیں نہ ان کو بند کریں اور نہ یہ خود چوڑا کریں ایسے پورے بھی نہیں کھولیں لیکن بس ایسے نیچرل ویو میں جتنے آرام سے کھل جاتے ہیں یعنی انگلیاں کھلی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے یعنی یہ سینا ہے دایا ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے کچھ لوگوں کو میں دیکھا یہاں سے پکڑتے ہیں کونیا پکڑ رہے ہوتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے کچھ لوگ ہاتھ میں ہاتھ یوں رکھ لیتے ہیں یہ بھی غلط طریقہ ہے ٹھیک ہے یہ حصہ اس حصے پر آنا چاہیے ہاتھ پر ہاتھ ٹھیک اور اگر آپ سمجھے کہ جیسے جماعت سے نماز پڑ رہے ہیں نا تو اگر آپ مثلا جسم ذرا بھاری ہے یہ کچھ تو تھوڑا سا آپ آگے کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ آدھی بازو پکڑے یا اس طرح پکڑے یہ نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا کہ نماز میں دائیں ہاتھ بائیں زیرا پر رکھیں زرا کوہنی کے سرے سے درمیانی اگلی کے سرے تک ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس حصے تک یہاں تک لا سکتے ہیں آپ یہاں یہاں ٹھیک ہے لیکن کوہنی نہیں پکڑنی اور شاید کوہنی سے ہتھیلی تک کا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہاتھ پوری ذرا ہتھیلی کلائی اور ہتھیلی سے کوہنی تک رکھا جائے تو خود بخود ناف سے اوپر سینے پر آ جاتا ہے یعنی yani اگر آپ ہاتھ کو ذرا آگے کریں گے تو پھر یہ نیچے نہیں جائے گا خود بخود یعنی چھوٹا ہو جائے گا نا تو اوپر آ جائے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرآت کے درمیان یعنی سورت فاتح کے درمیان دعا پڑھتے اور ان دعا میں سبحان کا اللہ ومد کا وط بار اور اسی طرح اللہ کما باشرقی اللہ یہ دعائیں پڑھتے تھے ثابت شدہ جو بھی دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں ہم نے کچھ ایسے پیپر بھی چھپائے ہیں جس میں ساری دعائیں اکٹھی کر دی ہیں جو یہاں پر پڑھی جا سکتی ہیں اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے اوزب اللہ منطیم یعنی اوز بل شیطان کے علاوہ کیا پڑھ سکتے اوزب اللہ علیم من شیطان الرجی منحمح ونفی ونفی اس کا مطلب کیا ہے اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان شیطان پھونک مارنے سے تھتکارنے سے یعنی شیطان جو انسانوں پہ پھونکے مارتا ہے یہ تھوکے پھینکتا ہے اس سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور اس کے بعد سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے سورت فاتح کون سی ربین تک رب جو شخص نماز میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز جس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے ناقص ہے آخر میں آمین کہتے ہیں پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں اور کوئی بھی اور صورت پڑھتے یعنی اللہ بھی اور کل ہو اللہ کے علاوہ بھی مختلف نمازوں میں آپ مختلف صورتیں پڑھتے تھے جیسے صبح کی دو سنتوں میں کیا پڑھتے تھے قل یا کلیائی القافر پہلی رکعت میں اور دوسری میں کلح اللہ سبر کے پہلی رکعت میں سب حسم رب کلا دوسری میں قل یا کلیائی القافرون اور تیسری میں کلب اللہ احد شابش ٹھیک ہے پھر آپ سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سورت فاتحہ پڑھو اور جو اللہ چاہے پڑھو یعنی جو اور قرآن کا حصہ پڑھنا چاہو پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دو رکتوں میں سورت اور کوئی ایک سورت پڑھتے اور آخری دو رکتوں میں سورت فاتحہ ہی پڑھتے یعنی فرض نمازوں میں آپ کیراط کے بعد رکوع سے پہلے ستا کرتے یعنی تیرا کرتے پھر ذرا سے خاموشی اختیار کرتے اور پھر اس کے بعد رکوع کو جاتے پھر آپ رکو کے لیے تکبیر اللہ اکبر کہتے پھر آپ اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے یعنی جب رکو میں جانے لگتے تو پھر آپ ہاتھ اٹھاتے اس کو رفایا دان کرنا کہتے پھر آپ رکو کے بعد رفائی دان کرتے اور اس کے بعد تکبیر کہتے اللہ اکبر کہتے اگر پہلے تکبیر اور بعد میں رفائی دان کر لیا جائے تو یہ بھی جائز ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تو ربا دان کرتے نہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں چیزیں کرتے ہوئے نیچے جاتے رکوع کرنے کے لیے جب رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنے مضبوطی سے پکڑتے کیسے گوڈوں کو پکڑے جانا نے گھٹنوں پہ ہاتھ لگائیں صرف ٹچ نہیں کرنا بلکہ گھٹنوں کو پکڑنا ہے ایک طرح سے ٹھیک ہے یعنی بعض لوگ رکو کرتے ہیں نا سارا بوجھ کمر پہ دیتے اور ہاتھ بس یوں ہی گھٹنوں پہ رکھ دیتے تو اس پہ کیا کرنا چاہیے گھٹنوں کو باقاعدہ انگلیاں کھول کے پکڑ لینا چاہیے پھر اعتدال سے رکوع کرتے اپنی کمر اور برابر کرتے آپ کا سر نہ تو پیٹ سے اونچا ہوتا اور نہ نیچا بلکہ پیٹ کے برابر ہوتا سٹریٹ ہوتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو کیا میری حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے رکو کیا تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنے پر رکھے گویا آپ نے انہیں پکڑ رکھا ہے اور دونوں ہاتھ کمان کی ڈوری کی طرح تان کر اپنے پہلوؤں سے دور رکھے یعنی جب رکوع کریں تو آپ کے یہ بازو جو ہیں یہ ہٹے ہوئے ہونے چاہیے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے پھر آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے رہتے اور آپ اس کا حکم دیتے کہ رکوع کی دعا بھی پڑھیں آپ کے رکوع کی دعائیں بھی بہت سی ثابت ہے ہم نے اس پر بھی پیپر بنائے ہیں سبحان کا ربنا و بحمد کا اللہ فرلی آپ کثرت سے یہ پڑھتے تھے رب الملائ والروح پھر سبحان کا و بحمد لا اللہ اللہ انت یہ سب رقو میں پڑھتے تھے آپ اللہ کا رکا تو بکا امن تو اسلم تو خشا سمئی و بسری و مخی و وسمی یعنی ان دعاوں میں سے کوئی دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے ان دعاؤں کا ایک ہی رکو یا سدے میں جمع کرنا اور اکٹھا پڑھنا کسی سر دلیل سے ثابت نہیں پھر اس کے بعد تشہد کی حالت میں یعنی اگر اتاہ پڑھنا ہے تو اس کے بعد جو بھی شخص دعائیں پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے یعنی ایک سے زیادہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں ایک شخص نماز صحیح نہیں پڑھتا تھا آپ نے اسے نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پورا وضو کر پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر اللہ اکبر کہ پھر قرآن سے جو میسر فاتحہ پڑھو پھر اطمینان سے رکو کرو پھر اٹھ کر اطمینان سے برابر کھڑے ہو جاؤ پھر اطمینان سے سجدہ کرو پھر اطمینان سے اٹھ کر بیٹھ جاؤ پھر اطمینان سے دوسرا سجدہ کرو پھر دوسرے سجدے سے اطمینان سے اٹھ کے بیٹھ جاؤ پھر اپنی ساری نماز کی ساری میں اسی طرح کرو آپ صلی اللہ علیہ رقوتے تو رفعی دین کرتے اور اللہ لبن ربنا کہتے جائز پھر رقو کے بعد کھڑے ہو کر پڑنے والی دعا اللہ رب نم اللہ رب نقل ہماشمن پھر اس کے بعد باقی چیزیں بھی ہیں لیکن چونکہ اب وقت ختم ہو گیا ہے تو اسی طرح انہوں نے پوائنٹس میں سارے نقطے بڑی اچھی طرح سمجھا ایک دفعہ پڑھنے سے شاید سمجھ نہ آئے لیکن اگر آپ بار بار پڑھتے رہیں گے تو آپ کی نماز سنت کے مطابق ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے اور دعا کر لیتے ہیں اور پھر اجازت چاہتے ہیں دیکھیں دعا کی اگر ہم قبولیت چاہتے ہیں پوری توجہ سے دعا مانگنا چاہیے یہ کہ دل ہمارا کہیں اور لگا ہوا ہو اور ہم دعا مانگ رہے ہیں Subhanallahum alhamdulillahi wa la ilaha illallahu wa allahu akbar Wa la hawla wa la quwata illa billahi al اللهم l-azim Allahumma salli ala muhammadin wa ala alimuhammadin Kama sallayta ala ibrahima wa ala al ibrahima innaka habidun majid Allahumma barik ala كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا لا تزد قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هبلنا من أزراجنا وزرياتنا قرة آيون واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيص لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا الہ اللہ مخلصین الدین ولو حلقا الكافرون یا رب العالمین یا ارحم الراہین ہم سب تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما دے یا اللہ تو ہمیں اور ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما دے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما ہمارے بچوں کو ہدایت دے انہیں نیکی کی توفیق دے اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے یا اللہ ہماری نمازیں بالکل تیری پسند کے مطابق ہو جائیں ہماری نمازوں میں خوشی و خضو پیدا کر دے ہماری عبادتوں میں لذت پیدا کر دے یا اللہ ہماری آنکھیں تیری عبادت سے ٹھنڈی ہوں یا رب العالمین تو ہمیں خالص اپنے لیے ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا تعفرما ہمیں ہر قسم کے دکھاوے اور ریاکاری سے محفوظ رکھ یا رب العالمین ہمیں وعدے پورے کرنے والا بنا اللہ ہمیں سچا بنا دے ہمیں ہر طرح کے جھوٹ سے بچا دے یا اللہ ہمیں اس کام کی توقی دے جس سے تو راضی ہو جائے یا اللہ پاک ہر اس کام سے بچنے کی توقی کا تا فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے یا اللہ ہم تجھے خوش کرنے والے ہوں ناراض کرنے والے نہ یا اللہ ہماری جان آسانی سے نکلے اللہ ہماری قبر روشن ہوں یا رب العالمین ہمارا حساب آسان فرما دے اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو اللہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ تو ہم سے راضی ہو یا رب العالمین تم ہمارے ملک کو سلامت رکھ دن دگنی یا رات دگنی ترقی کی توفیق دے اللہ جو لوگ اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کا حامی و مددگار ہو جائے اور جو لوگ اس ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں یا اللہ تو ان کو ہدایت عطا کرما یا اللہ تم ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنے کی توفیق عطا کروا اور ہم سب کو برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما گناہ اور جھوٹ کے کاموں سے محفوظ رکھ یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھ ہمیں ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھ یا اللہ کے ان شکاء کاملہ عطا فرما یا رب العالمین تو ہمیں مکمل صحت عطا فرما اللہ تمام بیماروں کو صحت دے اللہ جو لوگ اپنے مالی معاملات میں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا زل جلار والاکرام یا ممبی ادی ملکوۃ الشی وحوا اللہ قدیر یا اللہ یا رب العالمین یا رحمان یا یا ملکوت کل شعیح اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑا ہونے سے بچا لینا ہمیں سرات مستقیم پر جمائے رکھنا ہمیں ہدایت پر قائم رکھنا یا رب العالمین تو ہمیں نیکی کے کاموں میں بہترین مددگار عطا کرنا یا رب العالمین اللہ جتنے بھی مفسد ہیں اللہ ان کو ہدایت دے یا رب العالمین جو لوگ تجھ سے دور ہیں انہیں اپنے قریب آنے کی توفیق دے یا اللہ تو قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے جن بچوں نے اس کو پڑھا ہے یا اللہ انہیں اس پر قائم رکھ ہم سب کے عمل اس کتاب کے مطابق ہو جائے اللہ تو یہ کتاب ہمارے سینوں کا نور ہماری آنکھوں کا نور بن جائے اور ہمارے قبروں کا نور اور ہمارے حشر کا دور بن جائے اور ہمیں بہترین نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تو ہمیں حرام مال سے بچا اور حلال عطا فرما اللہ ہم سب کو رزق کے حلال عطا فرما یا اللہ تو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تو ہماری سانی پریشانیاں دور فرما اللہ ہماری اولاد کی پریشانیاں دور فرما جس جس نے جس دعا کے لیے کہا ہے ان کی وہ دعائیں قبول فرمایہ اللہ جنہوں نے اس مجلس کا ایک تمام کیا ہے اس جگہ کو دیا ہے اس کا انتظام کیا ہے اس کے لیے پلاننگ کی ہے اس میں سارے انتظامات کیے اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر ادا کرنا اللہ کو سب کی کوشش قبول فرما, اللہ فرما, فرما اور سب آنے والوں کا آنا قبول فرما ربنا تقبل کا انتصری العلیم السلام علیکم و رحمتہ اللہ